0: Salut à tous, bienvenue pour cette euh, émission de Radio Sa euh, in US consacrée à l'actualité du euh, Collège Football. Et oui, vous ne rêvez pas, même pendant l'intersaison, euh, on fait en sorte de euh, décortiquer avec vous l'actualité euh, du football euh, universitaire de première division, euh, le tout en ma compagnie et puis en compagnie également du euh, fondateur et rédacteur du site The Blue Penant, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Yellow et bonjour à tous. Et oui, on est bien au mois de mai. <rire> Très heureux de te retrouver après cette euh, intersaison euh, euh, notamment marquée alors d'une part par la Draft, on sait que ça a été un chapitre assez important de ces dernières semaines et qui a concerné notamment certains joueurs qu'on avait pu suivre très récemment en College Football. Mais l'autre actualité sur laquelle on va revenir plus particulièrement au cours de ce podcast, c'est les sessions de printemps, on va dire, avec d'une part les Spring Practices, donc pour se faire un petit peu une idée du roster dont les côtes du dispose, et puis donc les Spring Games. Des scrimmages organisés au sein même euh, des programmes, donc pour tester un petit peu euh, euh, les uns et les autres euh, dans les différents match-up, les différents duels qui vont, euh, qui vont animer donc, cette intersaison au niveau euh, des différentes équipes. Euh, avant de parler de ça également, on fera un petit tour forcément sur euh, l'actualité récente hein, de l'intersaison encore une fois il s'est passé à, pas mal de choses on parlera règlement, euh, coaching on parlera transfert également parce que ça c'est une grosse actualité euh, du côté du college football, il n'y a pas qu'en NFL où euh, on s'agite à gauche à droite on y reviendra dans quelques secondes donc euh, bah, je, je te propose même Morgan qu'on démarre tout de suite en faisant dès à présent un tour d'horizon de l'actualité Le tour d'horizon de l'actu, donc, avec, euh, en effet, Morgan, donc euh, pas mal de choses, mine de rien, qui se sont passées depuis... Euh le mois de janvier, si je ne m'abuse, je crois qu'on s'était au février, Février, le dernier podcast qu'on avait fait donc depuis le, le retour sur le National Sign-In Day. Donc, euh, pas mal de choses, tout d'abord, avant qu'on évoque tout ce qui euh, a trait aux équipes elles-mêmes, peut-être s'arrêter sur euh, des changements de règlement. On sait qu'à l'instar de la NFL, il y a pas mal de choses qui sont un peu revues et, et corrigées. Qu'est-ce qui euh, a été mis sur la table au cours de cette intersaison 2017
1: euh, effectivement, plusieurs changements de règlement, notamment au niveau du recrutement. Euh, on sait qu'après, euh, il y a eu plusieurs mois de consultations hein, diverses. La, la NCF a finalement décidé hein, de, de soutenir la proposition qui avait été faite, hein, qui permet finalement aux, aux prospects lycéens de signer leur lettre d'intention dès le mois de décembre. On sait que jusqu'à cette saison, il fallait attendre, euh, d'ailleurs on l'avait vécu ensemble au mois de février, il fallait attendre donc le National Signing Day pour signer sa lettre d'intention. Désormais, il y aura une fenêtre finalement qui va... Qui a, été, euh, qui a été ajouté finalement au calendrier dès le mois de décembre. On pourra désormais signer sa, sa lettre d'intention et
0: rejoindre. C'était plutôt une fenêtre qui était allouée au, ju au junior college jusque là si je ne me trompe pas.
1: Oui, exactement. Et, euh, et donc maintenant c'est ouvert à tous les lycéens seniors, donc les lycéens qui sont en dernière année, qui ont déjà obtenu les, les notes nécessaires pour pouvoir passer à l'université, pourront déjà signer leur lettre d'intention. Et euh, Donc à partir du mois de décembre. Euh, dans la même ordre d'idée, il hein, y a des, les prospects juniors, donc les lycéens d'avant-dernière année, on va dire, pourront faire maintenant leur, leur visite euh, des campus d'avril de, de, à juin, alors que, auparavant c'était à partir du, du 1er septembre euh, qui pouvaient faire ces visites. Euh, et puis encore une fois, au niveau du recrutement, maintenant, il y a la limitation euh, imposé à 25 scholarships et une limitation euh, on va dire dure parce qu'auparavant on sait que d'une année sur l'autre on pouvait accumuler les les scholarship ainsi hein. par exemple une année on en avait utilisé que 22 ben, l'année suivante on pouvait avoir 28 scholarships euh, qu'on pouvait offrir maintenant cette année ce sera à partir de cette année c'est 25 straight c'est à dire que si en une année on n'en utilise que 22 l'année suivante ce sera 25 et pas 28 euh, voilà donc au niveau des, des changements de, de règlement euh, pour le pour le recrutement on a également eu euh, d'autres changements de règlement, notamment euh, euh, l'interdiction hein, d'organiser deux entraînements quotidiens, et ça, ça, ça va changer pas mal de choses. Notamment, on sait que du côté de la SIC, on avait, on avait tendance à, à avoir, euh, avoir des entraînements euh, à cette période-là, euh, de deux, deux entraînements quotidiens, donc là, ça, ça pourrait changer les choses.
0: Très bien. Et puis euh, également, euh, autre petit chapitre important, ça concerne notamment les, les joueurs qui sont redshirtés, c'est ça? Oui, effectivement, il y a une proposition
1: qui a été apportée, c'est-à-dire de permettre aux Red de finalement jouer peut-être jusqu'à 4 matchs sans perdre une année d'éligibilité. Puis en fait, ça a aussi également un... Niveau stratégique, c'est à dire qu'on s'aperçut euh, notamment cette année avec Léonard Fournette et euh, Christiane McCaffrey par exemple qui euh, avaient refusé de jouer leur, leur match de ball. Et eh bien, ça permettrait peut-être justement de raviver un certain intérêt en faisant jouer hein, des joueurs redshirt, enfin des redshirt freshman, de, de leur permettre de jouer, euh, donc euh, par exemple, le match de ball. Euh, et ça, ça peut être euh, vraiment très intéressant. Des joueurs qui auraient été protégés euh, pendant une année pour monter en, pour monter en puissance, ben finalement, auraient euh, la possibilité à la fin de la, à la fin de cette année Red Shirt d'avoir un, un match officiel euh, auquel il pourrait participer Pour montrer de quel bois il se chauffe hein. exactement oui, pour euh, donner de l'intérêt euh, euh, au niveau des balles ouais.
0: Donc je, je, je précise une nouvelle fois, même si tu l'as plus ou moins explicité dans ta démonstration, mais voilà, pour euh, ceux dont le terme « redshirté » resterait un petit peu euh, abstrait, donc on rappelle que c'est des joueurs qui, et tu le précisais encore une fois, c'est qui sont mis de côté euh, du programme sportif, qui sont euh, admis au sein de l'université, mais qui du coup euh, sont couvés pendant une année hors du programme euh, de football, ce qui leur permet de euh, pas perdre cette saison, et admettons par exemple de rester, pour un joueur qui rêve jusqu'à son cursus senior, de rester cinq ans à l'université. Mais de ne jouer quatre années, que 4 années de football. Donc euh, voilà, c'est la précision. Et donc là, en l'occurrence, euh, ça lui permettrait carrément de jouer sur 5 années euh, footballistiques, mais avec une saison raccourcie à 4 matchs. C'est à peu près. Euh, J'ai bien résumé la chose Exactement. <rire> Très bien. Bah, écoute, donc voilà ce qu'on pourrait dire en tout cas sur ces différents changements de euh, règlement. On va peut-être euh, en venir tout de suite euh, aux équipes et plus précisément au coaching staff parce que, euh, encore une fois, ça a parlé prolongation au cours de ces dernières semaines et ça a encore une fois surtout parlé gros sous, notamment pour euh, j'allais dire le coach champion en titre pas vraiment <rire> mais pour euh, peut-être celui qui est considéré comme le meilleur coach NCA à l'heure actuelle euh, notamment Nick Saban
1: Ouais, contrat, euh, contrat record hein, 65 millions euh, de dollars sur les 8 euh, prochaines saisons avec euh, notamment un bonus à la signature de, de 4 millions de dollars qui a fait beaucoup jaser parce que euh, au total, bah, on arrive à la somme euh, faramineuse de 11 millions, euh, 125 000, euh, dollars en 2017, euh, totalement renversant. Hein, il devient le, le coach le mieux rémunéré au niveau national, euh, passant devant Dimarbo on, on, Marbo qui avait eu 9 millions l'année dernière. Sur les 5 prochaines saisons, ça fait une moyenne de, de plus de 8,5 millions de dollars par année. On rappelle euh, que
0: dans le même temps, les joueurs, eux, ne touchent pas un centime. Exactement, alors
1: c'est ça, ça qui a... On pourrait, on, pourrait relancer le sujet, on pourrait relancer le sujet mais en tout cas ça a clairement cette, cette annonce a clairement relancé la, la controverse au sujet de, du paiement des joueurs Euh... Ça, ça a fait vraiment énormément parler, alors est-ce que c'est mérité, euh, on peut quand même rappeler qu'il a une fiche, euh, c'est sûrement démesuré comme somme, ça on va tous s'accorder là-dessus, mais par contre c'est vrai que c'est un coach, est-ce que c'est mérité qu'il soit le mieux payé euh, Probablement, on rappelle un 5 titres de champion national, 4 avec Alabama, 1 avec LSU, et une fiche hallucinante, un de 205 victoires, 61 défaites seulement. Alors Nick Seban a touché vraiment le, le pactole durant
0: cette intersaison. Très bien, d'autres coachs éventuellement qui, euh, qui ont été récompensés on va dire pour leur bon travail. Je pense notamment à, à Chris Peterson et à, et à Paul Chris les, co les coachs de Washington et Pittsburgh. Oui, exactement. Et euh, euh, Pittsburgh, non, de Wisconsin, Wisconsin oui. Ouais. <rire> J'ai remonté, remonté le temps. remonté le temps. <rire> 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 Chris
1: Peterson, notamment, où il y a du côté de Washington un prolongation de contrat de, de 3 ans qui lui assure son poste jusqu'en jusqu 2023 avec un salaire qui avoisine les, les 5 millions de dollars par année. C'est sûr que cette année, il a... Il a il a réussi une, la, la saison dernière, pardon, il a réussi une année formidable avec un, un titre de champion de conférence Pac-12 et une fiche de, de 12-2 participation au play -off. Pour lui, euh, également, c'est mérité. Euh, du côté de Northwestern aussi, on a eu euh, un contrat énorme hein, de 10 ans pour Pat Fitzgerald, qui sera donc euh, du côté de Northwestern jusqu'en 2026. Et on a également d'autres coachs qui ont, qui ont signé des prolongations de contrat. On pense à Justin Fuente, hein, qui avait quand même réussi... Euh, à prendre le, la succession de Frank Beamer en, en amenant euh, les Hokies jusqu'à la finale de conférence ACC. Lui également, c'est hein, une prolongation jusqu'en 2023. Et euh, du côté de Vanderbilt, on a également Derek Mason euh, qui a signé de 3 ans et Dan Mullen également à, à Mississippi State qui euh, prolonge jusqu'en jusqu 2020. Lui qui a quand même remporté euh, 61 victoires euh, avec, euh, avec les, les Bulldogs en, en 8 saisons.
0: Ouais, on a été pas mal agité, notamment du côté de la CC et, et de la SEC, donc euh, voilà, des, 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 des gros contrats, des longs contrats signés, euh, je suis pas sûr que le tiers des contrats, euh, enfin le tiers des concernés aille jusqu'au bout du contrat, mais bon, tant que, tant que ça fait leurs affaires, euh, tant mieux pour eux. Euh, voilà en tout cas pour tout ce qui est euh, prolongation de coach euh, gros dossier peut-être également à aborder Morgan c'est la question euh, des transferts alors on va essayer d'être assez précis parce que euh, concernant les transferts on va d'abord évoquer les joueurs qui vont changer de programme mais aussi expliquer euh, s'ils sont éligibles l'année prochaine puisqu'il y a euh, beaucoup de critères, le fait qu'ils soient diplômés ou pas enfin euh, voilà, le fait que ce soit dans la même division il y a beaucoup de choses à, à, à prendre en considération et je vais peut-être proposer Morgan de commencer par euh, les deux anciens joueurs de Texas Tech qui rejoignent la Louisiane, en l'occurrence euh, euh, le receveur Jonathan Giles et euh, le defensive tackle Bryden Feoko euh, qui quittent donc les Red Raiders de Texas Tech pour rejoindre l'SU.
1: Et ça c'est euh, deux, euh, deux vrais beaucoup hein, réussis par euh, le coach Ed Orgeron, alors ces deux joueurs-là seront inéligibles en, en 2017 mais... Euh... On parle là de, de joueurs extrêmement talentueux. Jonathan Jay, c'est le quatrième meilleur receveur de la conférence Big 12 en 2016. Il avait réussi 69 réceptions et 13 TD. Euh, et du côté de la défense, hein, les Tigers ont mis la main, comme tu l'as dit, sur Braden Feoko, euh, ancien prospect euh, 4 étoiles du recrutement 2015, qui avait été euh, un, un gros coup euh, du côté des Red Raiders en, en, en 2015. Il euh, y avait plusieurs programmes qui s'étaient... Euh, qui s'était déclaré intéressé, on pense à Auburn, Georgia et Ole Miss notamment, et finalement c'est LSU qui a, qui, a touché le, qui, a, qui a réussi à, 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 à l'engager, hein, titularisé à 25 reprises sur les, sur les deux dernières saisons. Brandon Feuco, c'est un superbe ajout pour l'équipe de LSU. D'ailleurs, il y a un troisième joueur hein, de Texas Tech qui a filé du côté de LSU, c'est le, le, le receveur nettement moins connu, un Tony Brown, qui est passé donc de Lubbock à Bâton Rouge pendant l'intersaison.
0: Et mauvaise langue diront que Feuoco a quitté Texas Tech pour voir à quoi ressemblait une vraie défense. Mais euh... <rire> oui, aussi. <rire> Également, mais vrai que ça, ça faisait un peu bizarre, comme tu le disais, de voir un prospect 4 étoiles rejoindre la formidable défense historique <rire> des Red Raiders. Bon, bah voilà, c'est désormais de l'histoire ancienne. Euh, L'autre transfert un peu phare, c'est celui d'un quarterback d'Alabama, Blake Barnett notamment, qui lui file du côté de l'Arizona pour rejoindre les Sun Devils.
1: Voilà, alors ça on en avait euh, beaucoup parlé l'année dernière, un hein, Blake Barnett qui a su, euh, qui avait attendu euh, deux ans euh, dans l'ombre de Cody Kessler, on se disait ça y est, c'était un, un ancien prospect 5 étoiles, il va exploser en, en 2016, euh, titularisé face à Alabama, on se souvient en match d'ouverture l'année dernière, en, en septembre dernier, ça avait été une véritable catastrophe, USC avait pris une claque face euh, au Crimson Tide, derrière il avait été euh, complètement anesthésié, et il avait même perdu sa, sa place de titulaire donc face à, enfin, au profit de Sam Darnold, Résultat, à la fin de la, de la saison, il a, il a filé donc, du, côté de, du côté de Pittsburgh, alors pour Pittsburgh c'est un, est un beaucoup, est-ce qu'il va réussir à, à se relancer Ça, ça, ça c'est la vraie question, euh, mais c'est sûr que pour le, les Panthers de Pittsburgh, avoir un quarterback 5 étoiles dans son, dans son programme, c'est vraiment très intéressant pour eux.
0: Et pour Blake Barnett euh, j'ai complètement pas géré. Ouais, bah oui, mais je, ouais. je, je, je trouvais excuse ça moi. bizarre aussi. Excuse-moi, je pensais. Barnett était backup de Cody Kessler. Ouais, <rire> je pensais. Non, non, j'ai ouais, cru. Tu... Ouais. Je... Voilà, on s'en les Donc tu parlais de Max Brown qui, ouais, qui part me. en effet à, à Pittsburgh cette saison. Et donc Blake Barnett qui, qui rejoint Arizona State, c'est pas forcément une grosse surprise, surtout qu'on voit que le poste de quarterback est assez concurrentiel du côté de, du Crimson ouais, Tide.
1: Tout à fait. Là, ça risque d'être pour Blake Barnett, du côté d'Arizona State, je pense qu'il a vraiment une belle occasion. Un... Une belle occasion, à mon avis, de, de montrer son, son talent, notamment à la passe, chose qu'il n'a pas pu faire notamment donc, du côté d'Alabama.
0: Et pour toi, ça enfin on aura le temps d'y revenir, mais euh, la concurrence avec Manny Wilkins, ou, voire Brady White, même si euh, le soufflet est un peu retombé, euh, ça ne paraît pas trop compliqué de se faire sa place euh, comme quarterback titulaire
1: bah, Wilkins, moi j'ai vraiment pas été convaincu l'an dernier. Je trouvais que bah, déjà au niveau des blessures, il avait de la, beaucoup de difficultés à rester dans les, dans les matchs. Mais euh, je pense que Barnett a quand même un, est nettement supérieur euh, à ces deux joueurs-là, ouais, à White et à, à Wilkins.
0: D'accord. Euh, alors tant qu'on est sur la page euh, quarterback, euh, deux départs importants que je vais te soumettre. Euh, alors on a le départ. Euh, de Thomas Serk, qui était euh, ces dernières saisons le quarterback titulaire de Duke et qui rejoint, et qui rejoint euh, East Carolina. Et puis, euh, on a également Brandon Harris, euh, comme le, le, le narcisse presque de la NCAA. Bon, Brandon Harris, ancien quarterback titulaire LSU qui lui file du côté de North Carolina pour prendre la, la relève de, de Mitch Trubisky. J'avais demandé quel, quel transfert te paraît le plus intrigant euh, moi, mon côté, je dirais plutôt Harris. C'est quoi ton point de vue sur la question ouais,
1: Je te rejoins aussi. Hein. Harris, euh, successeur donc de Mitch Rubitsky, on le sait pas trop parce que euh, du côté de Larry Fedora, le coach, on a dit qu'il devra, que Brandon Harris devra faire ses preuves. On sait qu'en trois saisons avec les Tigers de LSU, euh, ça n'a pas été une très grande réussite hein, malgré des, des statistiques finalement pas si mauvaises. Hein. Il fait 20 TD, 10 interceptions mais c'est vraiment son incapacité de mener l'attaque aérienne de LSU. Qui avait euh, marqué les, les esprits l'année dernière. On se souvient même que ça a probablement coûté la place, hein, au, au, sa place au légendaire coach Les Miles. Donc euh, je suis effectivement assez intrigué euh, par cette arrivée de Brandon Harris du côté de North Carolina. Alors tu l'as dit, il y avait aussi donc, Thomas Sirk donc, du côté de, de East Carolina, mais on en a d'autres hein. au niveau des quarterbacks. Euh, je ne reviens pas sur Max Brown donc, du côté de, de Pittsburgh, mais. Euh, il y en a un qui est passé un peu inaperçu et qui, à mon avis, pourrait être une belle surprise. C'est Anou Solomon. Hein. On se souvient qu'il a été quand même très longtemps euh, titularisé euh, au sein de l'attaque d'Arizona et qui file du côté de Baylor. Et ça, ça pourrait être aussi une, une bonne surprise. Euh, il y en a Chris Liviano donc, de Rutgers à San Diego State. Et puis, euh, il y a eu des transferts mais, euh, qui, euh, dont la date remonte un peu, mais qui vont avoir prendre effet cette année. Hein. On sait que Kyle Allen... Euh, donc mmh. Texas A&M vers Houston, on a également Kyler Murray donc de Texas A&M vers Oklahoma, il sera peut-être sûr, euh, en backup. sera, sans backup. Ouais, il sera <rire> probablement backup, ça on prend pas trop de risques en disant ça, mais on se mmh. souvient aussi que Will Greer hein, euh, donc du côté de qui était du côté de Florida comme quarterback très prometteur a filé du côté de, de West Virginia donc, euh, Plusieurs, euh, plusieurs quarterbacks. Il euh, y a Shane Morris aussi, un ancien euh, prospect très élevé du côté de Michigan qui file du côté de central Michigan. Et puis on attend toujours hein, le, le choix de Malik zaïr qui a quitté Notre-Dame, on le sait, et qui n'a toujours, euh, toujours pas annoncé son choix. On sait qu'il a adressé une petite liste, donc qui, qui est composée de Florida, Texas, Wisconsin ou voir Harvard dans, le, dans la FCS, donc on attend encore l'annonce de, de Malise. Ah, il n'y avait pas
0: du LSU dans le il me semble avoir vu ça euh, traîner quelque part, bon, c'est peut-être plus d'actualité, hein, tu me diras.
1: Je, moi, je ne suis
0: pas sûr, hein. pour LSU, je ne pense pas l'avoir vu celui-là. D'accord, non, non, mais c'est peut-être moi qui c'est peut-être moi qui me suis un peu planté sur les différents noms. Euh, tu parlais du côté de Baylor d'arrivée d'Anu Salomon, c'est intéressant. Il y a un autre prospect qui l'a rejoint également, euh, un euh, prospect donc qui arrive de Tennessee et plus précisément donc euh, Jalen Hurd, ancien running back et qui devrait jouer un peu plus écarté du côté des Bears.
1: Ouais, alors là ça, ça a été la vraie surprise hein, de, de l'intersaison euh, de voir débarquer euh, Jalen Hurd du côté des Bears. Alors il sera inéligible en, en 2017. Euh, pour lui, un, tu l'as dit, c'est un changement de position. Euh, clairement, c'est pour améliorer ses chances d'être drafté. C'est vrai qu'il a un profil euh, athlétique qui ressemble plus à un
0: receveur qu'à un, qu un running back. Euh, oui, puis un... Terence Williams avait l'air de faire sa place aussi du côté de Baylor l'année passée. Donc, euh, ça, ça joue peut-être également. Également,
1: et tu as, tu as raison. Euh, mais ce qui est vraiment très surprenant, c'est qu'il ne lui manquait finalement que, que 440 yards pour battre le record de l'Université Tennessee euh, détenu. Euh, par Travis Henry et puis on avait vraiment l'impression que c'était euh, vraiment le fer de lance de l'attaque au sol de, de Tennessee et là du jour au lendemain on se souvient c'était au mois d'octobre hein, qu'il avait annoncé qu'il que avait son, int son intention de partir et donc il rebondit du côté de Baylor en tant que, que receveur
0: Très bien, deux derniers transferts peut-être un petit peu plus euh, discret je dirais mais euh, qui sont quand même assez notables de joueurs qui étaient euh, qui étaient des backups et euh, qui vont voir ailleurs euh, on a notamment le defensive tackle de Clemson euh, Scott Pagano aucun lien de parenté avec les, euh, les deux coachs NFL euh, qui rejoint si je ne me trompe pas Oregon Exact. Et, on parlait, et on parlait de Tennessee, et ben les Volunteers vont accueillir un nouveau cornerback en la personne de Chuck de, de Jack Wiggins, euh, ancien cornerback de Louisville, je me demande même si t'es pas passé du côté de Georgia au début.
1: Recruté par, effectivement, par Georgia en 2014 et qui avait filé euh, du côté de Louisville pour suivre euh, Todd Grantham, si je ne me trompe pas.
0: Donc euh, quelle est la, la meilleure pioche entre ces deux joueurs devenus indésirables dans leur programme et, et qui vont voir ailleurs
1: euh, Pagano, hein, Pagano, champion national avec euh, les Tigers de Clemson, tu l'as dit euh... Un très solide defensive tackle, à mon avis, euh, qui va énormément apporter euh, à la défense d'Oregon. On sait que ces dernières années, Oregon a beaucoup souffert, notamment sur la ligne défensive. C'est un bel apport. Et puis lui, euh, c'est un joueur hawaïen qui souhaitait euh, se rapprocher de sa famille sur la côte ouest. Et euh, il sera peut-être extrêmement motivé pour, euh, pour sa dernière saison, puisque c'est un senior, sa dernière saison au niveau college football, euh, pour montrer de quoi il est capable, euh, notamment aux franchises de la NFL.
0: Euh, changement de système peut-être du côté d'Oregon parce que euh, on était, on, généralement ces dernières saisons on était plutôt sur de la 34, ça va peut-être plus euh, se renforcer sur la ligne défensive avec l'arrivée de Willi Taggart, c'est pas sûr c'est
1: bon, encore à démontrer euh, je pense qu'il manque encore il manque quand même un peu euh, d'athlétisme de, de, on va dire ou de capacité athlétique sur la ligne défensive pour peut-être passer en, en 4-3 mais à vérifier, on va, on va le voir surtout au niveau du camp parce que lors de, des Spring Games, des Spring Practice, on n'a pas appris grand-chose du côté d'Oregon, à ce niveau-là en tout cas. On a vu des belles choses offensivement, mais défensivement, euh, il y avait beaucoup de turnover. Ils testaient beaucoup les joueurs, et Pagano d'ailleurs n'était pas présent pendant ces Spring Practice, si je ne me trompe pas.
0: D'accord, très bien. Et puis juste pour la précision, enfin pour vraiment terminer là-dessus, euh, on sait qu'il y a beaucoup de départs hein, du côté de Clemson après ce titre national. Alors pas forcément des joueurs titulaires. mais On sait qu'il y a par exemple euh, des, les defensive backs euh, Corinne Wiggins, euh, Adrian Baker, euh, le lineman offensif Jake Fro Fro morgan Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de, enfin pas mal de renouvellement mine de rien entre euh, ces joueurs qui étaient titulaires et euh, qui sont pour beaucoup partis en NFL parce qu'il y a eu quand même une petite saignée notamment. Euh, euh, d'un point de vue euh, offensif et ce sera surveillé euh, mais du coup bah, ceux qui étaient censés prendre le relais, il euh, y en a pas mal qui ont été voir ailleurs. Donc on, on anticipait le changement de cycle du côté de Clemson mais euh, il sera peut-être plus important que, que ce qu'on pensait.
1: Ça reste quand même super solide, on en reparlera au, ah, au moment des previews mais ça reste même, quand même
0: si super même super si et ça je me garde ça sous le coude mais même ah. si le poste de quarterback euh, moi il me il me fait un peu peur mais bon on aura le temps, on aura le temps d'y revenir un petit peu. Euh, actualité importante, alors qui est pas liée au Spring Game, c'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu de côté, c'est la situation euh, d'Olmis, All Olmis All de plus en plus euh, dans l'œil du cyclone on va dire, notamment depuis les, les déclarations euh, de la Remington Seal lors de la draft 2016, et, euh, et bien a priori on n'aura pas de ball du côté euh, des Rebels cette euh, saison et ça peut être un petit peu, enfin même très problématique d'ailleurs pour le programme d'ici les prochains mois Morgan.
1: Super problématique, effectivement euh, All s'est euh, imposé une suspension de ball en 2017, alors euh, la raison, eh c'est donc une notice of allegation hein, de la NCA qui donc, finalement a rendu les, les conclusions de son enquête concernant des, des infractions euh, commises par le programme de Holmes alors il y en a 21 au total, hein, infractions euh, essentiellement hein, euh, dont, notamment 15 qui sont euh, du niveau le plus élevé euh, et qui donc vont certainement amener à des sanctions assez lourdes alors ce sont... Euh, et Ça pourrait d'ailleurs amener à une suspension de bowl de deux ans, c'est pour ça que pour démontrer sa, sa, sa bonne foi et sa coopération au miss c'est hein, déjà imposé une suspension de bowl en, en 2017. Alors, euh, qu'est-ce qu'on reproche exactement aux rebelles ben, Comme je le disais, essentiellement des infractions au niveau du, du recrutement, hein, des sommes versées à des recrues, des services rendus à des prospects, notamment un paiement de transport, des locations de voitures d'hôtels, euh, l'hébergement, tout ça c'est interdit par les règlements.
0: Euh... Alors, ju juste coupe mais pour la précision, c'est des faits qui sont reprochés spécifiquement pendant l'époque Hugh Freeze ou qui remontent également à Houston Nut, puisqu'on sait qu'il y avait aussi des, 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 des bruits d'infraction qui couraient sur cette, période, euh, sur cette période donnée.
1: Eh bien, c'est essentiellement pendant, le, pendant la période de Hugh Freeze. C'est bien ça le problème d'ailleurs. Il a été euh, mis sur la sellette et on sait qu'il y a quelques jours, et dans une interview, il a même refusé de répondre à, à des questions quittant... Euh, subitement euh, l'interview alors euh, c'est effectivement pendant la période du Hugh Freeze et on se souvient tous hein, ça, de cette euh, sensationnelle, euh, sensationnelle euh, comment, promotion 2013 hein, des de All Miss avec effectivement les Laramie Seals etc etc et on commence à mieux comprendre peut-être pourquoi est-ce que ça s'était aussi <rire> bien passé euh, en tout cas ce qui, ce qui est vraiment ce qui a beaucoup marqué la NCS et euh, ils l'ont d'ailleurs décrit euh, dans, le, dans les conclusions de l'enquête, c'est un manque de contrôle, ce qu'ils ont appelé un manque de contrôle institutionnel, c'est-à-dire qu'il semble qu'à l'intérieur du programme euh, et même de la direction athlétique de -Miss, il n'y a aucune structure qui est mise en place pour contrôler hein, les, les agissements des boosters, donc ces mécènes et, qui, accompagnent les, les, qui accompagnent les programmes. Et, euh, et ça, ça c'est un vrai problème parce que finalement, on pense que délibérément, ils ont ouvert la porte avec un manque de structure hein, qui a ouvert la porte à ce type d'agissement. Et euh, d'ailleurs, certains ont dit... Euh, se sont beaucoup amusés, euh, notamment sur, euh, sur les réseaux sociaux, en disant bah, finalement, les joueurs sont. On, on se plaint beaucoup du salaire de Saban, mais finalement, les joueurs sont, sont aussi payés, puisque, regardez, on voit qu on voit qu'il y, y a des paiements au niveau des recrutements. Bien sûr, c'était plus la joke, mais euh, ça a fait beaucoup parler, en tout cas. C'est infraction commise par le programme d'Olmis, et c'est coûteux, effectivement, pour Olmis, et euh, qui sera privé de ball en 2017, c'est-à-dire que même s'ils si ils sont éligibles, ils ne pourront pas y participer.
0: Ouais, et puis en effet d'un enfin, point de vue de recrutement et c'est vrai que ça peut être fâcheux dans une division euh, ouest en plus de la conférence sec qui est quand même euh, hyper compétitive ça, euh, a, ça pourrait être assez coûteux ça, assez ça vite pourrait... on a vu d'ailleurs que cette saison il y a eu un petit retour de bâton quand même ça
1: pourrait, et puis ça pourrait faire très très mal hein, s'il y avait par exemple une sanction qui serait euh, parce que vraiment on a quand même 15 infractions de niveau 1 et on pourrait avoir donc deux ans de suspension de bol. et puis surtout euh, ça permettrait peut-être à comme on l'avait vu avec Penn State il y a quelques années, la NCA pourrait autoriser tous les joueurs de, de All Miss à quitter le programme euh, dû à cette suspension de deux ans. Alors là, ce serait vraiment le, la catastrophe évidemment pour All Miss parce qu'avec la concurrence, comme tu le dis dans la SEC, mm. euh, ce serait assez rapide que les joueurs de Miss filent du côté de Mississippi State et d'autres programmes de la SEC.
0: C'est ça. Et à quitter le programme en étant éligible, éligible. immédiatement, parce que c'était aussi la, la condition qui, qui qui coûtait un peu cher aussi à Penn State, que quand on n'est pas éligible l'année d'après, ça peut faire réfléchir. Là, du coup, si on peut aller où on veut euh, en jouant dès la saison suivante, il y a une marge de manœuvre qui est quand même un peu plus intéressante pour euh, pour les joueurs. D'ailleurs, l'appel,
1: l'appel voilà. donc de cette notice d'allégation, euh, ça va être va avoir lieu dans les jours qui viennent, donc on pourra en reparler
0: au prochain podcast euh, au mois de juin. Ça marche. Euh, dernier, dernière actualité de ce tour d'horizon de l'actu, c'est forcément euh, retenir un petit peu le, le fait insolite de l'intersaison. Il y en a eu quand même quelques-uns. Euh, quels sont ceux qui t'ont marqué ou celui qui t'a marqué le, le plus particulièrement
1: bah, C'est sûr qu'il y en a eu plusieurs. On, on aurait pu parler de l'arrestation euh,
0: filmée de Baker Mayfield hein, euh, qui traînait
1: dans la nuit un peu, euh, on va dire, en ayant un peu abusé de la boisson. Ou on pourrait parler de ce gouverneur de l'Arkansas qui. Euh, qui autorise les, la, le port des armes à feu dans les stades. Bon, finalement, ça a été ça a été, euh, une marche arrière, puisque le Sénat a refusé donc, le, cette législation. Mais euh, moi, ce que je retiens, c'est euh, parce que ça a été quand même vraiment intéressant à suivre, c'est le, le voyage finalement de Michigan à Rome. Hein. On en a beaucoup parlé de Jim Harbault, qui, euh, bien sûr, aime bien garder le programme de Michigan sur le devant de la scène médiatique, notamment. Mais euh, on a vu quand même euh, que ça a été... Euh, pour Plusieurs de ces joueurs qui viennent parfois de, de quartiers un peu difficiles hein, dans la région de Détroit, euh, pouvoir sortir comme ça, aller du côté de Rome et visiter les lieux historiques de la cité romaine, c'était quand même euh, vraiment très intéressant, je trouve, pour... Euh, très intéressant à suivre pendant cette, euh, cette intersaison.
0: Ouais, même si malheureusement, donc euh, ce sera un one-shot, puisque du coup, il euh, n'y aura plus possibilité de le faire euh, du côté de Michigan ou d'un tout autre programme. Donc, euh, bon, c'est un peu dommage, on aurait bien aimé qu'ils viennent à Paris, par exemple, mais Paris, euh, bon. A priori, euh, ce sera pas pour aujourd'hui. Euh, non, alors un fait insolite que t'as pas évoqué et sur lequel, enfin, euh, qui me faisait un peu réagir. Alors c'est insolite et pathétique à la fois. C'est quand même cette histoire de Dishon Watson qui se qui se fait chasser d'un d'un bar de ça <rire> Moi, ça m'a fait un peu. Dé... Alors, ça, ça me fait délirer sur deux points de vue. C'est que bon, déjà, déjà le fait mal propre, euh, bon je, je trouvais pas ça hyper élégant même si on sait que forcément les rivalités sont, sont un peu accentuées en college football encore plus même qu'en NFL, contrairement à ce qu'on peut penser. Après, ce qui me, ce qui me fait délire encore plus, c'est Dishon Watson qui se dit « Tiens, je vais lire sa part de Toscaloussa, il va y avoir aucun problème. <rire> » Moi, j'aime bien ce, ce délire de se dire « Bon, bah, voilà, on, on sait justement qu'il y a cet univers-là. » Alors, on peut le regretter sur certains aspects, mais on sait que c'est partie intégrante forcément du college football. Et le fait de même pas se dire « Tiens, euh, bon, peut-être qu'il en avait conscience, hein, qu'il s'est dit on y va et puis on, on va tenter sa chance. » mais bon voilà bon, après, à, bon a priori il a aussi été un petit peu pris à partie par Ryan Anderson et, euh, et Wallace Gilberry, qui étaient deux anciens joueurs d'Alabama bon ça c'est un peu moyen encore une fois mais bon voilà. c'est le fait insolite que je retiens également de mon côté même si je te rejoins c'est vrai que voir, voir Michigan du côté de Rome euh, c'est suffisamment atypique pour être, pour être souligné on a fait le point Morgane du coup sur ce tour d'horizon de l'actualité. On peut donc désormais s'intéresser de plus près, faire un focus sur les Spring Games avec notamment les vainqueurs et les perdants de ces matchs du printemps. Un focus donc sur les Spring Games qui se sont donc euh, déroulés, je vais pas dire de bêtises, on va dire de mars à avril pour pour globaliser un petit peu tout ça. Ça a été ça a été très très espacé sur sur plusieurs semaines en fonction des périodes préférentielles. Tu nous expliquais par exemple Morgan que Carisana euh, qu avait démarré son ça. Son entraînement de printemps très très tôt justement pour éviter les, les fortes chaleurs donc euh, voilà ça a été très très espacé et ça nous a également permis euh, de suivre pas mal de, de spring game notamment de, de près et du coup eh bien de savoir un petit peu alors je parlais des vainqueurs et des perdants en tout cas de savoir quels sont euh, les les programmes ou les duels euh, allaient être les plus intéressants les plus salivants pendant l'intersaison ceux qui paraissaient peut-être un petit peu plus quelconques ou en tout cas qui n'ont pas forcément fait soulever les foules. Euh, on va tout d'abord peut-être s'intéresser justement sur euh, le Spring Game qu'il fallait suivre selon toi. Quel est euh, celui qui a vraiment été le plus euh, intriguant euh, à tous les étages si je peux dire ainsi
1: bah, ce... Moi, celui qui m'intéressait particulièrement, c'était le... celui qu'on appelle le AD, hein, le match de Alabama hein, euh, On sait qu'il y avait euh, beaucoup d'intérêt à voir Finalement les premiers pas de, de Brian Dabble, hein, le nouveau coordinateur euh, offensif euh, du côté donc, de Alabama. Alors il y avait 60, près de 75 000 spectateurs euh, au Brian Dani Stadium en plein mois d'avril. Et ce qu'on a vu, bah, c'est un, un véritable récital hein, des, deux, euh, des deux quarterbacks, le sophomore Jalen Hurst et le freshman Antua hein, Tagovailoa. Tagovailoa. Euh, alors on sait que l'absence d'un jeu aérien du Crimson Tide a été pointé du doigt l'année dernière. Euh, on se souvient que bah, finalement le caractère un peu dimensionnel de cette attaque a coûté cher et probablement euh, le titre national d'ailleurs qui est perdu, perdu finalement face à, à Clemson. Alors on connaît un peu l'histoire, hein, le coordinateur offensif à l'époque, euh, Len Kiffin, avait été remercié la semaine précédente euh, précédent, donc le, le National Championship Game, remplacé par Steve Sarkisian. Ce dernier finalement reste un seul match. Euh, puisqu'il a accepté le poste donc, de coordinateur offensif des Falcons d'Atlanta, du coup, dans la NFL. Alors, il y a une vraie curiosité hein, à découvrir, euh, ben, moi, je trouve, l'attaque de Newcastle Tide version euh, Ryan Dabble, hein, qui était donc l'ancien de, coach des Titans de, euh, chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, euh, résultat plutôt prometteur, euh, je trouve, plus de 600 yards, on l'avait noté, euh, plus de 600 yards et 5 TD de la part des quarterbacks. On a vu un très bon Jalen Hurts, euh, et un excellent, tu vois govailoa donc euh, qui sort donc du même euh, du même lycée que Maracus Mariota. Ces deux-là ont fait un gros récital et on a découvert aussi un un trou freshman, le receveur Jerry Judy, qui euh, fait près de 100, 134 yards euh, sur réception avec deux TD. Et euh, vraiment ces premiers euh, ses premiers pas donc de Brian Daboll ont été euh, très encourageants et c'est moi ça m'intéressait beaucoup de voir justement s'il allait y avoir un, un changement de cap du côté de Alabama. Et en tout cas ça a l'air que on va peut-être voir une attaque explosive, beaucoup plus explosive et maintenant plus unidimensionnelle avec un jeu au sol très très costaud, même s'il y a encore Scarbro qui sera de retour. Mais euh, vraiment, pour moi, c'était le match à suivre, le de, de Spring Game lors de, 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 de ce printemps.
0: D'accord. Euh, alors un Spring Game que moi j'ai plus euh, retenu en particulier... Alors. Je sais pas si ça faisait partie de, des, du, des spring games que tu considérais comme quelconque, j'en suis pas persuadé, mais euh, j'attendais, en effet, on en a parlé tout à l'heure, de voir un petit peu ce qu'allait faire Michigan. Euh, on parlait de certains renouvellements dans des programmes, Clemson, Alabama, où il va y avoir notamment beaucoup de renouvellements défensifs. Euh, Michigan, on rappelle qu'il y a quand même au moins 14-15 joueurs qui sont partis par le pied de la draft. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir quel visage allait avoir cette équipe, euh, d'une part offensivement, mais aussi défensivement. Et on a vu qu'il y avait quelques joueurs qui allaient se faire leur place. Forcément, on a beaucoup insisté sur le fait que, euh, en défense, notamment euh, Rachen Gary, qui était le la recrue phare en 2016, euh, allait enfin être euh, être mis dans le grand bain, on va dire, sur la ligne défensive. Notamment aux côtés de Brian Mon et, euh, et Maurice Hurst. Euh, et puis, on attendait de voir des prospects peut-être un petit peu plus intrigants. Moi, personnellement, j'étais... Euh, agréablement surpris de découvrir un joueur comme Kelly Cudson euh, qui a priori devrait être un peu euh, l'homme à tout faire enfin euh, dans le rôle un petit peu qu'avait Jabril Peppers l'année passée et euh, c'est vrai que le voir au poste de linebacker avec d'autres joueurs qui vont un peu plus pousser par exemple un joueur comme comme Devin Bush également euh, qui va euh, qui va avoir des responsabilités euh, qui va prendre a priori poste pour poste les responsabilités de Ben Guidion euh, cette saison euh, voilà on se dit qu'il y a quand même euh, des choses assez prometteuses. Euh, J'attendrai de voir un petit peu le backfield défensif. Et puis l'autre chose qui m'intriguait quand même, euh, c'est de savoir au niveau du poste de quarterback. J'étais quand même assez sceptique sur Wilton Speight. Euh, je ne te le cache pas, Morgan, ce n'est pas sa prestation du Spring Game <rire> qui m'a énormément rassuré. <rire> donc, tout le, monde, ouais. Euh... Ouais, tout le monde en a parlé. Ça a été euh, très mmh. catastrophique, on va dire. <rire> <rire> Et donc a priori, bah, donc une autre recrue importante de Michigan, euh, c'est en 2016 d'ailleurs également. Il me semble Brandon Peters. Euh, je me demande s'il est pas Richard Freshman mais j'ai un doute euh, qui du coup a bah, fait lui un Spring Game assez intéressant et on se pose la question du coup alors je sais que le groupe d'Evolverine c'est quand même très 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 jeune donc euh, mettre un joueur quasiment de première année aux commandes de l'attaque je suis pas sûr que Jim marbo soit très très fan mais euh, bon, je pense que ça pose question et c'est aussi ça qui m'a intrigué dans, dans ce Spring Game de, de Michigan et euh, qui, euh, qui l'a rendu également assez intéressant à mes yeux est-ce que tu as un, un spring game qui, au contraire, t'as peut-être un petit peu déçu ou, ou en revanche quelque chose le, le spring game d'un programme qui était assez ses mais dont t'attendais pas forcément grand-chose euh,
1: 80 134 spectateurs du côté de, du Ohio Stadium pour voir les Buckeyes et euh, Urban Meyer a eu la bonne idée d'interdire les plaquages pendant le match, ce qui fait que ça a été quand même assez inintéressant comme, comme spring game. Hein, euh, ça ressemblait plus à un match de, de flag football euh, moi j'adore le flag football mais c'était pas, pas le sujet euh, ça a été vraiment assez, euh, assez atypique euh, comme match et, et finalement le, la seule chose qu'on a retenu de la rencontre c'est que euh, Ohio State pour la troisième année consécutive euh, malgré les les travaux actuellement dans le Ohio, State, Ohio Stadium, finalement, pour la troisième année consécutive, c'est le Spring Game qui a attiré le, le plus de spectateurs, avec, comme je, je dis, plus de 80 000 spectateurs. Ça, ça m'a quand même un peu déçu euh, de la part
0: d'Urban Meyer. Ouais. Bon, je te rejoins également. Hein. J'en ai, ai pas spécialement, mais c'est vrai que <rire> ça m'a un petit peu étonné également. Donc, euh, oui, c'est clair pour un programme euh, aussi attendu que celui-ci. Bon, quand on, quand on voit qu'il y a quand même des... Alors, ce qui est toujours intéressant au niveau esprit game, c'est aussi pour ça qu'on vous encourage à le regarder, notamment par le biais du portail vidéo de, de Blue Pennant. Euh, c'est qu'en fait, il peut y avoir à peu près tout, donc... C'est vrai que moi je suis un petit peu je suis un petit peu déçu quand quand il n'y a pas des fois des scrimmages. C'est vrai que c'est quand il y a il, chez certains programmes c'est parfois juste des ateliers, des presque des des séances euh, position par position. Donc c'est vrai que ça peut un peu laisser sur notre fin si on veut découvrir un petit peu euh, des futurs talents, des joueurs qui sont amenés à prendre plus de responsabilités l'année suivante. Donc euh, voilà. Après ça. Voilà, Il peut y avoir des scrimmages qui sont différents. À l'exemple d'Ohio oh State, tu as des scrimmages qui se jouent normalement mais où on économise les joueurs sur les équipes spéciales. Euh, il me semble avoir vu à l'inverse que par exemple, je crois que c'est te Texas Tech où, euh, où on n'hésite pas euh, à tester les joueurs sur Special Team. Donc en tout cas, il y a plusieurs choses à voir au cours de ces euh, de ces confrontations euh, de Spring Game et c'est aussi ça qui, qui rend la chose assez assez intéressante et, et savoureuse à suivre. Euh, L'autre Élément important euh, sur lequel on s'intéressait Morgan, c'est la question des quarterbacks, notamment ceux euh, qui sont pressentis pour être titulaires en, en 2017. Quel est euh, celui parmi ces nouveaux quarterbacks euh, qui t'a fait la meilleure impression au cours de, de cette période
1: alors tout à l'heure quand on a fait la liste des transferts on a peut-être oublié euh, est le plus important, je m'en aperçois, c'est qu'on n'a pas parlé de Jared, Jared St Stidham, oui. <rire> euh, qui, qui est passé de Baylor, donc l'ancien prospect 5 étoiles qui est passé de Baylor à Auburn euh, pendant l'intersaison. Alors euh, c'était euh, probablement le meilleur quarterback hein, du, du recrutement 2015. Et il, a, il est resté dans l'ombre hein, pendant deux ans de 7 Russell. Et euh, lors de ce spring game donc de Auburn, il a fait vraiment une démonstration avec. Euh, avec 267 yards à la passe, il a vraiment montré une qualité, une précision chirurgicale sur les longues passes notamment, et euh, ça c'est une nouveauté, parce qu'on sait que du côté de Auburn, euh, depuis Cam Newton, et même à l'époque Cam Newton, c'était pas vraiment euh, sa force, hein, les longues passes, eh bien, on n'a pas vraiment de, de quarterback d'envergure, cette année on a vraiment l'impression que là ils ont euh, une pièce maîtresse pour leur attaque, et il y a un vrai buzz qui tourne autour de, actuellement autour du programme de Auburn, alors... Euh, on pourrait avoir en tout cas une, une fantastique bataille à distance en, au, au sein de l'état de l'Alabama entre euh, Jared Stidham donc, euh, à Auburn et euh, Jalen Hurts, le meilleur joueur de la conférence SEC l'an dernier, euh, du côté donc, du Crimson Tide d'Alabama. Ça pourrait être vraiment euh, super intéressant, mais euh, super performance de Jared Stidham euh, au, au, lors de ce Spring Game de Auburn. Alors C'est sûr que ça reste un match euh, sans enjeu, mais on voit qu'il n'a pas perdu son talent euh, malgré les deux années passées dans l'ombre de, de cette Russell.
0: Très bien, et puis tant qu'on évoque également ceux qui ont fait bonne impression, les joueurs qui ont fait bonne impression, on va peut-être s'intéresser aux, aux tout nouveaux euh, recrutés, aux, aux freshmen. Alors tu nous parlais tout à l'heure de, de Jerry Judy, le, le receveur d'Alabama, qui, qui avait marqué des points au niveau de cette attaque du Crimson Tide. Je crois savoir, sans trop m'avancer, que du côté de Florida State, il y a un autre joueur qui t'a pas mal plu.
1: On l'attendait hein, aussi, on était très curieux on de voir. On l'attendait un hein. peu, Ouais, Oui, parce qu'il est arrivé euh, de manière... Euh... Euh, précoce, hein, c'était un early enrollee. On, les, les, donc les, les, les prospects qui arrivent dès le mois de janvier, il était donc depuis plusieurs semaines du côté de Florida State. Euh, on sait que c'est le successeur de Dalvin Cook, hein, le meilleur running back de l'histoire, peut-être le meilleur running back de l'histoire du programme de, de Florida State. Euh, Dalvin Cook, hein, qui avait réussi quand même 46 TD en, en 3 saisons. Et bien, malgré un, un fumble hein, commis lors de ce spring game de Florida State, on a vu un super camaker, hein, hein, avec 84, 87 yards au sol et un total de 102 yards de toute catégorie. Alors, euh, ben on pensait que finalement, ça allait être euh, au tour du senior Jack Patrick hein, d'être euh, titulaire euh, en 2017. Ben avec la, la prestation de Kamakers euh, lors de ce Spring Game, euh, on pourrait avoir finalement un, un trou freshman qui, euh, qui sera titularisé euh, dès le, 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 match, euh, le premier match du mois de septembre des Seminoles. Et quel match, hein, puisque ce sera face à Alabama, ce sera euh, évidemment la, la grande affiche de ce kick-off week-end du côté de, du college football, donc entre Florida State et Alabama.
0: Eh bien, avance un peu avant qu'on qu enchaîne sur les, sur les autres joueurs, mais euh, on aura l'occasion d'ailleurs, lors d'un prochain podcast, euh, d'aborder no, notre top 25 avant le début de la saison. Est-ce qu'on pourrait pas avoir d'entrée ah, un game of a century <rire> entre 1 et 2
1: Alors, en tout cas, c'est euh, ce qu'on pourrait effectivement, <rire> je pense qu'on pourrait effectivement avoir en tout cas. On voit qu'actuellement, hein, les, tous les, les, les médias et les, les sites spécialisés ou les, ou les revues spécialisées commencent à sortir leur, leur preview pour l'année 2017. Et effectivement, hein, on voit souvent arriver Alabama et Florida en 1 et 2 avec, euh, avec Ohio State qui n'est pas loin. Donc euh, ça pourrait être effectivement un Game of Century dès le mois de
0: septembre <rire> voilà euh, bon, ils seront peut-être classés devant Louisville euh, à raison euh, <rire> c'est gratuit ça me fait plaisir voilà j'ai envie euh, pour tous les fans des Seminoles que j'adore euh, donc voilà donc euh, donc comme tu l'as dit qui a fait une bonne impression euh, du côté du, du Spring Game des, des Seminoles euh, d'autres joueurs qui t'ont euh, qui t'ont marqué au cours de de ces différents matchs
1: euh, toujours au niveau des Freshman on a euh, on a eu un un receveur justement du côté de Louville, hein, Dez Fitzpatrick, qui a également fait une démonstration avec 9 réceptions, 176 yards et 2 TD, dont un de 80 yards, alors on pourrait avoir une, une vraie connexion entre lui et, et Lamar Jackson, donc le, le ace -Man Trophy qui est de retour cette année, et euh, d'ailleurs on va le voir, à Dez Fitzpatrick, dès le premier match euh, de la saison de Louville, qui sera contre Perdue, et eh oui, de Anthony Mangou, donc euh, ce sera euh, intéressant de suivre euh, Dez Patrick. Un autre... Euh, ce sera sur le terrain neutre, hein, juste pour la précision. Hein. Oui, ce sera dans... sur le terrain des Colts euh, d'Indianapolis, si je ne mmh, me trompe pas. Euh... Donc, euh, voilà, et puis du côté de Tennessee aussi, il y a un joueur qui pourrait être, euh, qui a fait une grosse impression et qui pourrait être une belle révélation, c'est au niveau de la ligne offensive, un hein, très Smith, on se souvient que c'est un trou freshman qui a été longtemps considéré comme le, le prospect numéro 1 euh, au niveau national, finalement, il a été donc dû, choisi par les. Enfin il, a cho il a choisi de commencer sa carrière du côté de Tennessee et donc il a, il a, il a littéralement écœuré les, les, les joueurs de ligne défensive pendant, ce, pendant les spring practice et le spring game et ça pourrait être une des grandes révélations et c'est un joueur en tout cas sur qui compte énormément le, le coach des Vols en, en 2017.
0: Il doit être dégoûté de Dubs. il s'est tapé une ligne tout pourri l'année dernière et puis là, il y a l'autre qui arrive. <rire> Exactement. <rire> et puis un joueur également qui, qui, qui a dû t'intéresser de très près, c'est euh, Deline Hayes, le joueur de Notre-Dame. ouais alors là, on passe du côté des
1: non-freshman, effectivement, il y en a, a quelques-uns hein, qui pourraient exploser en, en 2017. Euh, et notamment, euh, effectivement, le sophomore Deline Hayes, euh, protégé un petit peu l'an dernier embêté par des blessures aussi, on ne l'a pas beaucoup vu, c'est un ancien prospect 4 étoiles, euh, certains même, euh, cert même l'annonçaient comme un 5 étoiles, et, euh, et ben là il a été euh, très dominant pendant ce Spring Game, avec 4 placages pour perte et 3 sacs, et on sait que on en parlera peut-être tout à l'heure, sûrement d'ailleurs, on sait que le pass rush de Notre-Dame l'année dernière, ça avait été la catastrophe, et bien là on a vu que avec peut-être Damien Hayes, donc ce, ce défensive N qui peut également jouer en, en outside linebacker, eh bien, on pourrait avoir un... enfin un playmaker au niveau du pass rush euh, du côté de Notre-Dame.
0: Très bien. D'autres euh, révélations, enfin, parce qu'en en effet, on était passé des, des freshmen aux non-freshmen, mais euh, des joueurs, justement, qui ne sont pas de première année et qui pourraient exploser selon longtemps en 2017, de... de ce que tu en as vu
1: Alors, De ce qu'on a vu, en tout cas du Spring Game, euh, tu en as parlé tout à l'heure, Un hein, Devin Bush, il a fait euh, du côté de Michigan, donc le linebacker de Michigan, un sophomore qui, tu l'as dit, va certainement prendre... Euh la place post-pour-post euh, -post -post de Ben Gideon. Euh, il a été euh, très solide avec deux sacs notamment. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi euh, le receveur, un hein, Juwan Johnson, un redshirt sophomore du côté de Penn State. On sait qu'il euh, va falloir trouver un successeur à Chris Godwin au sein de l'attaque des Nittany Lions. et eh bien Tracy Max orley a peut-être trouvé son joueur de, de profondeur avec Juwan Johnson, un hein, 7 réception, 81 yards. On sait qu'aussi du côté de Penn State, va y avoir une belle armada offensive du côté des receveurs, puisqu'on pourra également compter sur le retour de Deshawn Hamilton et euh, Saïd Blacknoll, hein, qui avait été la révélation du, du mois de novembre l'année dernière, donc euh, à suivre euh, du côté de Penn State. Puis peut-être un, un dernier joueur qui, euh, sur lequel il va peut-être falloir euh, garder un œil, c'est le Tavienne Fister hein, du côté de, de Clemson, parce que mmh. Euh, c'est un, un running back euh, qui a montré beaucoup beaucoup d'aptitude pendant les, les spring practice et même, les, même euh, au moment de son recrutement on l'annonçait déjà comme, un, comme le, le, le digne successeur de Wayne Gallman, ben, effectivement ce sera peut-être le cas bon, il y aura une bataille à trois probablement au mois d'août entre CJ Fuller et Adam Choice mais euh, peut-être que finalement le grand vainqueur de cette bataille ce sera Tavian Fister qui a été très solide pendant ses spring practice
0: ouais, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure parce que certes j'étais un petit peu sceptique sur le poste de quarterback mais euh quand tu vois ce qu'il y a encore enfin euh, quand tu vois le backfield offensif et puis même les receveurs avec les Dion Kane, euh, ton sosie Hunter M. Fro et puis euh, d'autres <rire> joueurs euh, qui arrivent derrière <rire> c'est quand même assez euh, quand même, ça, va, ça va quand même être pas mal du tout euh... je sais pas si tu comptes retourner voir le Clemson Florida State cette année mais je pense que ça va avoir son, son besoin de cacahuètes comme on dit
1: bon, je vais essayer de changer mais c'est sûr que ce match là <rire> l'année dernière c'était ah, tellement... Non, les,
0: les, les, ils sont, ils sont ça... contents de te voir avec Clemson okay, c'est ouais, euh... <rire> devenu leur de bonheur. <rire> Et tu vas te placer sur des matchs de Notre-Dame, je pense, cette saison. <rire> mais bon, bref. Bon, en tout cas, plaisanterie vis-à-vis. On a fait le tour donc, sur, ces, sur ces Spring Games, sur les principaux enseignements euh, qu'on en fait, mais on n'arrête pas, pas d'en parler pour autant, puisqu'on s'intéresse désormais aux débats qui concernent cette période printanière. Et forcément, comment ne pas parler de débat sans s'intéresser aux Purdue Boilermakers et à Anthony Mangou, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview sur le site The Blue Penant, interview qu'il t'a accordé Morgane il, il y a quelques jours de cela, à la sortie des, des Spring Practices. Euh, donc on s'intéresse un petit peu à, à la situation d'Anthony et pour cause, il y a eu beaucoup de turnover du, du côté du poste de receveur à Purdue, beaucoup de joueurs seniors qui sont allés voir ailleurs. Alors il y a D'Angelo Yancy notamment qui été euh, drafté d'ailleurs par les Packers, mmh. semble-t-il. Ouais, pas les Packers. Euh, on a également Enfrop, euh, doit y avoir. Il euh, y, y a Cameron, Cameron
1: Posy et Bilal Marshall les trois joueurs voilà, euh, qui sont ça. partis.
0: Ouais. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de monde. Anthony Mahogou, on le rappelle, euh, qui sera senior cette saison, euh, donc dans sa dernière année universitaire, s'il n'y a pas de blessure et on lui souhaite pas du tout. Euh, donc. A priori, et c'est ce qu'il t'expliquait dans le dans l'interview, s'il n'est pas titulaire d'ici le premier match face à Louisville, il considérera ça comme une contre-performance. Euh, comment on doit quand même juger le poste de receveur du côté de l'équipe de l'Indiana, de, de sachant qu'on le rappelle en 2016, on l'évoquait comme peut-être le poste le plus fourni du programme Est-ce que c'est toujours d'actualité en 2017 bah, En tout cas, ce qui est sûr c'est que
1: les, le départ donc, des trois joueurs que tu as cités euh, ça laisse un peu la, la porte ouverte hein, et tout est très ouvert parce qu'il n'y a aucun euh, receveur numéro 1 qui est a priori incontestable alors euh, c'est vraiment une belle chance à saisir pour Anthony on sait qu'avec sa vitesse euh, probablement le Sophomore Terence Landers hein, euh, est quasiment assuré d'avoir le, le poste de, donc de X receiver euh, mais en tout cas Anthony à mon avis a une, une belle chance d'avoir le, le poste à l'opposé donc le Z receiver euh, parce qu'il a une, sa, sa taille, une hein, dimension athlétique, il est capable vraiment euh, de gagner, euh, de gagner pas mal de yards aussi avec euh, avec la dimension physique de son jeu. Euh, il sera, il, il sera peut-être aligné finalement avec Gregory Phillips, qui serait plutôt euh, en slot receiver. Mais euh, donc il a vraiment une belle chance. Mais euh, en tout cas, le danger pour Anthony ben, pourrait finalement venir de trois joueurs qui n'étaient pas présents au spring game euh, et au spring practice euh, au cours du mois de, de, de mars et d'avril, euh, mais qui seront là, par contre. Euh, en, au moment du Fall Camp, on parle hein, des deux prometteurs joueurs issus du Junior Collège, euh, Terry Wright et Isaac Zico, hein, qui, deux joueurs qui sont extrêmement prolifiques, qui ont été extrêmement prolifiques au niveau du Junior Collège, mais alors le celui qui pourrait venir euh, rafler la mise, c'est euh, l'ancienne recrue 4 étoiles de Notre-Dame, hein, le floridien Corey Holmes qui va arriver également euh, au mois d'août, euh, et ça, ça pourrait être euh, un, un danger pour lui, mais euh, effectivement, en tant que senior, il a quand même euh, maintenant pas mal d'expérience, Anthony, euh, du côté de, de Purdue c'est ce qu'il me disait d'ailleurs qu'il se sentait vraiment comme un vétéran et qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui venaient le, qui venaient le lui poser des questions pour mieux, mieux, mieux s'intégrer alors euh, ça va être, euh, ça va être euh, tout lui, pour lui tout va se jouer certainement au, au mois, au mois d'août mais euh, avec l'arrivée en tout cas d'un nouveau coach, hein, Jeff Brom euh, on sait que le, le jeu de passe va être euh, très important dans, dans, ce, dans son système alors Anthony a vraiment l'occasion et l'opportunité à mon avis de montrer euh, pas mal de choses l'année prochaine
0: c'est sûr. Et alors, alors tu, tu revenais quand même sur ce sur ce transfert donc qui arrive du côté de, de Purdue. Ce qui est presque encore plus inquiétant, c'est d'avoir vu et on en parlait en début d'émission que euh, Jonathan Giles, ancien euh, receveur de Texas Tech, était dans la liste de Purdue. Donc euh, on a la sensation qu'il y a quand même un, un petit doute aujourd'hui de la part de Jeff Brown sur les squads de Ross qu'il a, ça présage rien sur ce qui va se passer par rapport à, à Anthony, mais en tout cas ça peut euh, éventuellement amener un peu de, de concurrence l'autre chose qui sera peut-être un petit peu à noter euh, je parlais de la concurrence au poste de receveur, mais on peut parler plus largement de la concurrence sur le jeu aérien euh, puisque le poste de Titan est quand même assez bien considéré dans les systèmes de, de Jeff Brom euh, je pense que c'est pas Tyler Higbee à Western Kentucky qui dira le contraire euh, et en l'occurrence un joueur comme Cole Hardman, qui a fait une bonne saison l'année passée peut peut-être manger pas mal de ballons également
1: sûrement, euh, probablement aussi le running back hein, marqué Jones tu l'as bien dit Jeff Brom il aime utiliser au maximum euh, ses, ses armes dans le jeu aérien que ce soit au niveau de titan et des running backs, ça pourrait venir effectivement Baisser un petit peu la, la production des receveurs. Euh, alors c'est Ant Anthony hein, de, de prendre sa chance et de montrer qu'il est capable d'assumer un, un rôle de numéro un. Mais c'est sûr que euh, le départ de DeAngelo Ganti et Cameron posy notamment fait que bah, on se pose beaucoup de questions du côté du, du de la profondeur hein, du, du, au niveau des receveurs de, de Purdue. Et c'est pas étonnant qu'on ait été voir, ait été chercher ailleurs, voir s'il n'y a pas des solutions. Mais ça n'empêche qu'Anthony a une belle a une belle chance et une belle carte à jouer euh, au mois d'août.
0: Très bien, en tout cas on, on sur ça de très près, mais voilà, c'est vraiment tout le mal qu'on lui souhaite euh, qu'il soit titulaire contre, contre le et surtout qu'il soit un peu plus sollicité que ces deux dernières saisons, parce que c'est vrai que on peut se dire que peut-être. Car l'entraînement, euh, on juge deux, trois serveurs plus performants. En attendant, il y a quand même des matchs où il s'est distingué. Alors Il y avait le match de Marshall en 2015. Je ne sais plus contre quelle équipe. Il avait fait un gros match également en 2016. Mais il me semblait que c'était une équipe de la Big Ten. Donc, c'était quand même une confrontation pas, pas anodine, loin de là. Donc euh, voilà, il y a, y a des matchs où il est capable de briller, donc ce serait bien aussi qu'on qu lui laisse un peu plus sa chance. Donc euh, c'est tout ce qu'on lui souhaite euh, encore une fois, et on vous invite de nouveau à, à consulter l'interview d'Anthony euh, sur le site euh, The Blue Penant, disponible donc, depuis euh, quelques jours. Euh, Peut-être autre question plus importante, un débat plus approfondi, parce que Mine de rien, ça reste un débat biaisé, euh, Anthony Bangu, est-ce qu'il y aura la concurrence Forcément, on a envie qu'il n'y en ait pas trop non plus. <rire> en tout cas, <rire> on se doute qu'il euh, il fera tout pour, pour la mettre à mal. Euh, en tout cas, un autre sujet qui, je l'imagine Morgan, te tient beaucoup à cœur, c'est la situation de Notre-Dame. Euh, on rappelle que l'année dernière, la défense a été absolument catastrophique et tu le soulignais notamment avec l'absence de, de pass rush. Il euh, y a eu un changement de coordinateur défensif, l'excellent Brian Van Gorder est parti, faut-il le rappeler, et euh, du coup il y a eu pas mal de changements au cours de l'intersaison, euh, le principal changement c'est l'arrivée de, de Michael Coe comme coordinateur défensif, ancien coordinateur donc de Wake Forest notamment l'année passée, euh, du coup à quoi il faut s'attendre pour cette saison du côté de, de Notre-Dame, quels sont pour toi les, les chantiers prioritaires au sein de cette escouade
1: ben C'est sûr qu'on hein, l'a dit, la ligne défensive et en particulier le pass rush, on se répète, mais euh, 14 sacs seulement l'an dernier. Et vous avez bien entendu, 14 sacs, euh, 3 seulement par la ligne défensive. Alors, euh, ben tu l'as dit, en plus d'être une vraie passoire contre la course, euh, cette ligne était incapable de mettre la, la pression sur le quarterback adverse. Ça a été un petit peu mieux au mois de novembre, mais, euh, mais en septembre-octobre, c'était absolument horrible, alors... Euh le secteur hein, défensif semble quand même euh, solide, euh, on va dire, au niveau du personnel, pour, au niveau des linebackers et des defensive backs. Hein, mais euh, le point faible on se situe au niveau du front fort, euh, malgré le retour. Et ça, c'est à noter quand même le retour de 11 joueurs sur la ligne défensive. Le seul problème, c'est que ces 11 joueurs n'ont pas réussi un seul sac l'an dernier. Et un, ri un ridicule total, euh, je l'avais noté, de 6 plaquages pour perte. Alors, euh, la bonne nouvelle quand même, on en a parlé tout à l'heure, c'est la présence hein, du, du prometteur sophomore euh, Dylin Hayes, et euh, également du senior euh, Jay Hayes, hein, qui sont, il n'y a aucun lien de pas rentrer entre les deux, mais euh, qui formeront euh, ces deux joueurs-là, certainement autour de Jerry Tillery, le defensive tackle, euh, très athlétique, euh, finalement, il est la colonne vertébrale de cette, de cette défense, mais ça risque d'être, euh, ça risque d'être euh, compliqué parce que la mauvaise nouvelle, c'est que, à peu de choses près, hein, ce sera le même groupe que l'an dernier, et il y a un manque criant de playmakers et donc la tâche hein, de Mike sera sera vraiment très ardue pour essayer de transformer une, une, une défense qui a, qui a perdu confiance, notamment essentiellement au niveau du pass rush, parce que contre la passe, c'était pas si mauvais, mais euh, va transformer cette, euh, cette équipe qui a certainement un déficit de confiance en une équipe qui pourrait être dominante l'année prochaine. Euh, bon courage, ça va, ça va être assez compliqué pour lui.
0: Et alors au niveau du... Alors tu parlais de la passe, et forcément ça va être un chantier prépondérant. Euh, contre la course, on sait qu'il y a souvent eu notamment sur le deuxième rideau, Montaï Thio, Smith, pour ne citer que, euh, Qui est censé être le leader cette saison Niles Morgan, par exemple
1: Oui, c'est sûr que Niles Morgan, euh, l'année dernière, il a montré quand même, euh, qui est notamment extrêmement puissant et dynamique, il a montré de belles choses avec euh, 94 plaquages, 4 sacs. On a également son backup, un hein, Greer Martini, qui a montré euh, quelques, quelques belles choses. Il y a également des, un freshman, hein, Jonathan Jones, qui, qui sera à surveiller. Puis, euh, du côté donc, de euh, des weak side linebacker on a, on a également un thévon Connet un, senior, un junior qui pourrait, euh, qui pourrait être euh, assez intéressant cette année euh, c'est pas vraiment le problème des, je pense, de la défense, c'est pas au niveau de linebacker euh, cette année il y a, y a quand même euh, avec notamment Nice Morgan, un, un joueur qui peut être euh, un capit le capitaine notamment de la défense qui pourrait être euh, vraiment dominant et un, un vrai leader
0: D'accord, et donc on, on, on en a pas parlé mais il y a vraiment un changement de système défensif qui va s'articuler. On était plutôt sur de la 34 l'année dernière. Ça va plutôt se recentrer bah, justement sur ce que tu évoquais tout à l'heure, à savoir un front de force pour vraiment peut-être apporter un peu plus de euh, d'agressivité sur le premier contact en termes de, de pass rush. Tu euh, penses que ça va mettre quand même un, un petit peu de, de temps à se mettre en place De, de, de ce dont je me rappelle, le calendrier de Notre-Dame me paraît pas monstrueux en, en 2017
1: euh, pas monstrueux, il y a quand même Georgia dès le 9 septembre, ça ça risque d'être euh, un gros match. Vrai. Ça risque un, à la un maison, gros match. non Oui, à la, la ouais, à la maison, exactement. Quand euh... bon, tu
0: me diras, ça, vu ce qu'on a vu l'année dernière, ça, ça peut ne pas changer grand-chose, mais <rire> c'était <rire> oui. juste pour la précision.
1: <rire> oui, ça peut pas changer grand-chose. En fait, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est euh, l'arrivée de Chiplong, hein, le coordinateur offensif de, à Notre-Dame, parce que là, il va y avoir probablement un, un niveau très élevé. Euh, on va dire euh, une attaque extrêmement dynamique et euh, qui risque de mettre beaucoup de pression finalement euh, par, à par effet ricochet sur la défense, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une attaque très agressive de Notre-Dame qui pourrait euh, finalement euh, avoir beaucoup de avoir beaucoup de out on va dire et, euh, et ça pourrait être assez préjudiciable pour la défense qui euh, va devoir se préparer euh, non pas à, à pouvoir se reposer avec des longs drives hein, du côté de Notre-Dame ça aurait d'être des drives très courts à la, un peu à la Oregon ou à la Arizona State, donc euh, cette défense va, va, va devoir être en tout cas très bien préparée euh, physiquement et athlétiquement, parce qu'ils vont, ils vont souffrir à mon avis en défense.
0: Et dernière question peut-être justement qui a trait à, à la défense, si euh, la prestation défensive est encore calamiteuse, est-ce que pour toi le poste de Brian Kelly est menacé cette saison
1: ouais, à mon, oui, oui, à mon avis, là euh, il, a, il, a, il, a, il a utilisé son joker l'année dernière, hein, une saison de 4-8, euh, c'était vraiment pas satisfaisant euh, du côté de Notre-Dame. Cette année, euh, euh, le minimum requis, c'est 8 victoires. Et, et, euh, et c'est sûr que si cette année, euh, la défense euh, repasse encore, euh, est encore en grosse difficulté, euh, bah là, ça sera, ça sera, à mon avis, la fin pour, pour Brian Kelly. Ouais.
0: Très bien. Alors, mais à coup pas, je retire ce que j'ai dit. Je me suis visiblement un peu trop avancé. Le calendrier de Notre-Dame n'est pas <rire> je... si cool que ça. Je sais pas, <rire> pas te contredire, mais... <rire> il y a Georgia, non, non, Michigan State, euh, il y a à North Carolina, à Michigan State, à North Carolina, USC, USC une petite derrière, équipe à
1: Florida, à Florida <rire> qui à cette année sera probablement un gros candidat dans la CC et puis ils finissent toujours avec le match non, à, à
0: Miami, tu veux dire. À,
1: pardon, excuse-moi, à Miami donc, euh, qui sera excuse-moi, à Miami.
0: Attends, ils ont déjà un calendrier suffisamment chiant, ouais. qu'il tu leur ajoute Florida à, en
1: <rire> à Miami en Floride donc euh, un candidat de la, dans la CC, Navy qui est quand même pas une équipe facile à jouer et ils finiront à Stanford.
0: <rire> oui, voilà, voilà bon, le calendrier facile oui. <rire> d'ailleurs ils affronteront Wake Forest également donc euh, retrouvailles entre, entre ouais. Michael Co et euh, son ancien head coach Dave Clawson euh, qui pourrait être intéressant à, à suivre et puis, tu l'as pas dit mais il y a quand même ce choc entre Boston College et, euh, voilà, et Notre Dame le 16 septembre
1: ça ça pourrait être un match qui pourrait m'intéresser le, Morga le Morgan exemple,
0: Ball le Morgan... <rire> exactement <rire> remake du match qui, était, qui avait lieu au... c'était où ah bah, bah, mince. il avait lieu où dans le stade de baseball l'année dernière c'est ça non
1: euh, au Fenway Park, ouais. Euh, oui, c'est ça. Euh, non, c'était pas au Fenway Park, ça t'est joué.
0: C'était où, mince Je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas très grave, euh, mais, mais c'était déjà à notre dame Boston College, il me semble.
1: Ouais. Mais à ce patch-là, effectivement, à euh... À suivre. Hein à suivre.
0: <rire> dit-il <rire> avec un large sourire à peine perceptible très bien bon, bon en tout cas euh, on a fait le tour euh, sur ces euh, principaux euh, sur ces principales interrogations ces principaux enseignements donc encore une fois liés euh, au Spring Game est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé Morgan, et qui te paraissait important de euh, de traiter euh, peut-être un, un sujet qui te revient comme ça et, et sur lequel on n'a pas eu le temps ah, ju juste peut-être puisqu'on a fait le tour de l'horizon de l'actualité une nouvelle importante euh, qui est tombée il y a quelques heures à peine c'est la possible suspension d'Antonio Callaway euh, le receveur de Florida ouais. contre Michigan en première semaine pour possession de Marijuana euh, alors les joueurs choisissent quand même leur, euh, quand même leur timing parce que d'habitude Enfin, dans la majeure partie des cas, on a quand même des premières semaines assez calmes. Là, les mecs jouent quand même des grosses affiches en première semaine et euh, ils se comportent n'importe comment. Donc, euh, bon, c'est quand même ah, assez... Ouais.
1: Puis, Antonio Callaway, c'est chaque année. Hein. L'année dernière, il nous avait fait oui, vrai. Oui, c'est vrai que c'était déjà fait penser. Ouais. Ouais, donc là, il recommence cette année. Effectivement, je pense que hmm, pour lui, là, le, le match face à Michigan, donc l'ouverture de la saison, ça sent pas
0: bon pour lui, ouais. On a une belle escouade de receveurs à à Florida. Parce Entre lui et Eric Cleveland, qui est un peu, <rire> avait un peu limite ouais. aussi. Bah, euh... Qui s'était
1: fait filmer en train de braquer une, euh, un appartement aussi l'année dernière. Si, si vous vous souvenez, euh... il y avait une vidéo qui avait. avait ouais, C'est vrai que là, ils ont des ils ont des joueurs
0: intéressants on va dire au niveau des recrutements. c'est ça le recrutement en 10 leçons par Jim McElwain euh, je, je pense que je vais acheter le bouquin enfin bref ouais. donc euh, voilà c'était l'actualité qui me revenait comme ça mais euh, voilà ce qu'on pouvait dire euh, tu en parlais un petit peu Morgan tout à l'heure on reviendra assez rapidement pour un nouveau podcast euh, radio Sam et Dinway spécial euh, College Football notamment donc pour pas forcément faire une prévue dans le détail, mais en tout cas, s'intéresser, euh, faire notre petite projection de top 25, on va dire, voir à peu près euh, les forces en présence et euh, le classement qui nous paraîtrait euh, légitime, vu qu'il va pas tarder à être euh, publié, il me semble que ça doit tomber peut-être euh, fin juillet, si je m'avance pas trop sur euh, sur la date, mi-juillet, fin juillet peut-être, ouais. donc euh, voilà, on fera notre petit tour d'horizon euh, en avance. Et puis euh, voilà, ça vous permettra peut-être de nous laisser également vos impressions sur euh, votre tome 25 à vous, vos têtes d'affiche. Euh, voilà, on en parlait tout à l'heure notamment avec euh, ce qui pourrait être l'affiche la de première semaine entre un possible numéro 1 Alabama et un possible numéro 2 Florida State. Donc euh, on aura le temps d'y revenir en détail et ça ne conditionnera pas, je le précise tout de suite, les previews qui arriveront euh, dans la foulée. D'ailleurs, il y aura les previews qu'on abordera par le vue du podcast, mais il y aura aussi le retour des previews écrites sur le site The Blue pennant avec euh, énormément de programmes. Je sais que euh, Morgane commence, commence déjà pardon, à potasser euh, dessus et je vais lui mettre également euh, très rapidement, mm -hmm. sache-le. Voilà. Et voilà en tout cas ce qu'on qu pouvait dire Donc, Dans les prochaines semaines Beaucoup d'actualités à suivre sur le site euh, Beaucoup de choses à venir également à la rentrée, beaucoup de choses nouvelles euh, Qu'on va essayer de mettre en, en application enfin, Suivez en tout cas de très très près toute l'actualité euh, Liée au college football par le biais euh, de Blue Pennant et puis à bah, côté de nous Morgan On se retrouve très vite pour une nouvelle euh, émission Un nouveau podcast, je te remercie de nouveau d'avoir été en ma compagnie Et puis on se dit à très bientôt A très bientôt, ciao